0: Agora, na FM Padre Cícero, Dicas de Saúde. Bom dia, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Dicas de Saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Nesse tempo de advento, tempo maravilhoso, né? tempo de preparação para a segunda maior festa cristã, que é o Natal... E a esperança cristã da segunda vinda de Jesus, promessa dele e do Pai. A gente espera por Jesus, lembrando do que já aconteceu. Aconteceu o Natal, a segunda maior festa cristã. A primeira, todo mundo sabe, né? A Páscoa, Páscoa da Ressurreição. Então, esse período do Advento é um tempo de preparação, um tempo de reflexão para que o Natal tenha sentido, né? O aniversário de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas Saúde tem como principal objetivo promover, promover saúde. Bons hábitos de vida, higiene pessoal para evitar doenças, alimentação rica em fibras, cereais, grãos e pouca gordura, pouco açúcar, né? É, tirar os, os vícios mais prejudiciais à saúde, como o cigarro, diminuir o álcool, outras drogas, exercícios físicos, se movimente, exercício físico para todos, dependendo da limitação de cada um. E sempre a gente traz alguém para nos dar informações importantes sobre a evolução da medicina. A medicina, que é uma ciência é, em movimento, né? muitas descobertas, evolução rápida e que a gente sempre vai atrás assim, de alguém que seja especialista no assunto para nos falar desses avanços da medicina. Hoje está aqui conosco um médico, doutor Demóstenes Leite Costa. Doutor Demóstenes Costa, ele é médico pela... Faculdade de Medicina de Barbalha, FAMED, UFC, que hoje é UFCA, mas na época dele era UFC, ele era da primeira turma, da primeira turma da Faculdade de Medicina de Barbalha. Ele tem residência em radiologia, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, subespecialização em radiologia intervencionista e neuroradiologia terapêutica no Hospital Português Angiorade. Em Recife Está aqui conosco, é um prazer recebê-lo E agradecer por ele ter aceito o nosso convite Bom dia, doutor Demóstenes
1: Bom dia, doutor Péricles Bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Pad Cícero Quero dizer que é um prazer estar participando do seu programa Ainda mais lembrando que o senhor foi um estimado professor na minha época
0: de faculdade E espero poder contribuir com o programa é, foi uma, a primeira turma da Faculdade de Medicina de Barbalho, uma turma especial, uma turma que esperou muito para funcionar o curso, aliás, uma turma que fez o curso funcionar. <risos> é, eu lembro muito bem que eu recebi visita de alguns alunos para que eu me inscrevesse para ser professor dessa faculdade, que eu nem sabia que ia ter concurso. E um grupo de alunos me visitaram e pediram para que eu fizesse o concurso. Quer dizer, eles se movimentaram e fizeram acontecer a, a, a Faculdade de Medicina de Barbalha, com reuniões com o prefeito, com vereadores, né, com reuniões em Fortaleza, com a UFC, Universidade Federal de Ceará. E hoje o curso está consolidado, com muitos médicos é, espalhados pelo Brasil todo, e com uma reputação, uma, uma prestação de serviço, de deixar orgulhoso qualquer professor né, que foi, a, foi professor desses alunos. O Dr Demos Costa é um, é um exemplo. Ele foi para um, um lado da medicina que é presente e futuro. Né? É mais futuro do que presente. E no passado nem tinha. A radiologia intervencionista. Ele vai falar tudo como é esse trabalho dele, tudo o que ele faz. Ele tem, inclusive, um colega, né? Como é o nome do, do, do médico que trabalha com você no Hospital São Vicente de Paula? Santo Antônio
1: tem o doutor José
0: Júnior. José Júnior. Que trabalha comigo na parte de
1: neurointervenção. Neuroradiologia neuro terapêutica. E no São e Vicente, no São Vicente tem... tem um colega também, o doutor Paulo César. Paulo César. Isso, que faz também a parte de procedimentos.
0: Viscerais, né? A gente depois vai explicar um pouquinho o que é. Isso. E falar em Paulo, está aqui conosco o Paulo Sérgio. <risos> <risos> o Paulo Sérgio é o nosso operador de som, nosso controlista e também ac acumulando a função de telefonista. Você pode ligar 3512-2000 e tirar suas dúvidas sobre radiologia, sobre tudo que o doutor Demóstenes Costa vai falar. A especialidade dele é de suma importância nos dias de hoje E ele vai falar sobre cada procedimento Seja para descobrir uma doença, seja para tratar algumas doenças Pois é, e vamos começar então Vamos logo perguntar ao Dr. Demosthenes Costa O que significa, primeiro, radiologia Segundo, radiologia intervencionista
1: ah, certo. É um termo um pouco diferente que as pessoas não estão ainda muito habituadas, né? Mas a radiologia intervencionista, ela é uma subespecialidade da radiologia. Então, a radiologia é uma especialidade médica onde, através de aparelhos, ou seja, aparelho de ultrassonografia, tomografia, ressonância, radiografia, o médico ele consegue chegar a um diagnóstico para uma determinada doença ou seja, através dos aparelhos de imagem. A radiologia intervencionista seria uma subespecialidade da radiologia, em que a gente realiza procedimentos de forma minimamente invasiva, que são procedimentos geralmente por punção, não tem corte, não tem sutura, costura, e esses procedimentos, eles são guiados por métodos de imagem, seja raio-x, seja ultrassom, seja tomografia, seja angiografia. Então, basicamente
0: isso, é uma subespecialidade da então, radiologia. antes de fazer a radiologia intervencionista, o profissional médico, depois de formado em medicina, ele faz primeiro a residência médica em radiologia, né? Isso, exatamente, exatamente.
1: Esse é um dos caminhos, né? É o caminho mais comum. Então, você faz a residência em radiologia, que são três anos e na sequência, você faz a residência de radiologia intervencionista, que são mais dois anos. Então Exatamente você pode
0: isso. ir direto para a radiologia intervencionista?
1: Não, não é possível. sem, sem ter tem, tem os cursos de pré-requisito. Ah. Ou você vai para a radiologia intervencionista a partir da radiologia, ou seja, você faz a residência em radio, radiologia e depois vai para a intervenção. Ou neurocirurgia ou cirurgia vascular. São as três especialidades que dão acesso à,
0: à radiologia intervencionista. Muito bem. Então, hoje a gente vai saber tudo sobre radiologia, radiologia intervencionista e também essa subespecialidade, neuroradiologia terapêutica. Fale logo, doutor, <risos> doutor Demóstenes, o que é essa neuroradiologia terapêutica? Olha, é, a neuroradiologia terapêutica é uma área específica
1: da radiologia intervencionista uma área de atuação específica para as doenças, sobretudo, vasculares cerebrais. Então, a neuroradiologia terapêutica, ela trata de aneurismas, ela trata de AVC, ela auxilia no tratamento de alguns tumores também. Então, é uma área é, direcionada para o tratamento
0: das, das patologias vasculares cerebrais. Muito bem, então hoje a gente vai saber tudo sobre radiologia e radiologia intervencionista com o doutor Demóstenes Leite Costa. Como eu falei, o doutor Demóstenes é um médico, um médico que se formou na primeira turma da, do curso de barbalha da Famed, UFC, na época UFC, Universidade Federal do Cariri. E aí depois de formado... O doutor Demóstenes foi fazer radiologia, é, radiologia em Recife, a residência, Hospital das Clínicas, Universidade Federal de Pernambuco. Aí depois a subespecialização em radiologia intervencionista e essa neuroradiologia terapêutica. E aí vem os procedimentos que ele faz, né? Diversos procedimentos que ele vai falar, é, por exemplo, embolização de aneurisma cerebral. O aneurismo cerebral ela é uma coisa assim, que, se não for tratado, pode acontecer um desfecho trágico. E ele faz esse tratamento. Aliás, embolização de várias, é, várias outras regiões do corpo. Faz também a, a quimioembolização de fígado. Faz também as biópsias, biópsia de tumores, por exemplo, tumor de pulmão. Biópsia de fígado sem precisar operar o paciente. Porque aqui no Cariri, eu ainda peguei um, um médico que tinha agulha de shiba uhum. e fazia a biópsia percutânea, uhum. guiada por ultrassom. O doutor Luiz Luciano. Mas sim, houve um sim. problema, parece que gastou e não sei. Ele parou de fazer. Ele passou a fazer por videolaparoscopia. Uhum. Na clínica São José por videolaparoscopia, com o doutor sim. Williams. E os meus pacientes de, de fígado, né? doentes do fígado, hepatite autoimune, é cirrose, é hemocromatose. Quando eu ia pedir esse exame de biópsia, era uma verdadeira cirurgia. Até chegar o Dr. Demóstenes e esses outros médicos né, de, de radiologia intervencionista e ele faz essa biópsia de fígado é, sem operar. Ou seja, é, é um procedimento invasivo, mas é com agulha. Isso é muito bom. E outra coisa que nós não tínhamos aqui no Cariri era a derivação portossistêmica transjugular. TIPS, né? E também o doutor Demóstenes faz esse procedimento. Que maravilha! Vamos começar pela biópsia de fígado, que é minha área. <risos> <risos> Eu enviei agora recentemente para você um, um paciente e, por coincidência, por coincidência, não, esse paciente, a irmã dele, Oh, meu Deus! Assim, esse paciente, a esposa dele, tem um irmão que é meu afilhado, o uhum. Isaac, que ele tem um problema de fígado, a hepatite autoimune. É, e ele se submetia de dois em dois anos a fazer essa cirurgia e ele faz quatro anos que ele não aparece lá no consultório uhum. com medo de eu pedir. Quando esse cunhado dele fez o exame com você... Agora, lá, no, se não me engano, no São Vicente, São Vicente, né? Ele disse que é uma coisa simples, rápida, pouco tempo de hospital. E a irmã dele, disse, ou a esposa dele, disse assim: ah, agora o Isaac vai voltar a fazer a biópsia hepática, porque ele não queria submeter à cirurgia, e agora tem o exame sem a cirurgia. Como é, doutor Domingos, nessa biópsia hepática, como é que você vai buscar um pedaço do fígado lá dentro, sem abrir a, a barriga da pessoa?
1: Isso, doutor Pérez. Realmente, é, antes era feita a biópsia de uma forma cirúrgica. Né? Então, o paciente precisava se internar, era feito um corte. Lá, iam no fígado e retiravam por, de uma forma cirúrgica um, um pedacinho do fígado e o paciente precisava passar um, dois dias internado. Né? E tinha um pós-operatório, porque era uma cirurgia. Hoje, é, como é que é feito? O procedimento de biópsia hepática é um procedimento que algumas vezes é realizado para diagnosticar um nódulo hepático, uma doença hepática específica, uma, uma, uma formação expansiva hepática, né, que pode ter várias etiologias, desde inflamatória, tumoral benigna ou outras mais. Né? E também a gente realiza, como o caso que o senhor acabou de falar, é a biópsia do próprio parênquima, do tecido hepático normal, vamos, vamos dizer assim, né? Então, a biópsia, ela é feita geralmente sob anestesia local, então a gente faz uma anestesia no trajeto, com agulha muito fina, isso tudo sendo guiado em tempo real por ultrassom. Após essa anestesia local, não é a anestesia que o paciente precisa dormir, ou precisa, é, enfim, colo colocar um tubo na boca, que é a anestesia geral, né? Então, através da anestesia local, a gente faz um pequeno furinho que nem ponto leva e por ele passa uma agulha. Essa agulha...
0: Alô? Pronto? Essa. Pronto? Essa. Mas tá, tá funcionando, ah? só tá sem retorno, né?
1: Ah, ah então tá. Então, essa, é, esse, por esse furinho a gente passa uma agulha e a agulha, ela retira pequenos fragmentos.
0: O outro microfone, para ter o retorno.
1: Então, é, então, com a agulha fina, a gente chega no fígado e retira pequenos fragmentos, que aí são mandados para o laboratório, para fazer análise. Geralmente, o que o senhor, o senhor precisa ver é hum. inflamação, fibrose, enfim. Então, vai para o laboratório, onde o médico patologista faz a análise. Né? Então, a biópsia hepática hoje ela é realizada com agulha, o paciente faz, passa duas a quatro horas de observação e vai para casa. Então é um procedimento bem,
0: bem tranquilo. E, e a quantidade que tira, não perde não, por exemplo, o patologista que recebe, ele tem que ter bem uns dez espaços portais para ele poder fazer um exame isso. bem feito. né Ele Exatamente. terá isso. Então,
1: geralmente sim. Né? A gente tenta retirar os fragmentos. É, o, o, o,
0: que, a gente tenta
1: fazer de uma forma que eles venham o mais inteirinhos possível. Exato. Né? Para que ele possa ser, ser bem analisado e tenha todo aquele pré-requisito que o, que o patologista precisa para chegar ao diagnóstico. Então, eu, embora seja uma agulha fina, a gente tira vários fragmentos e tenta realmente fazer com que os fragmentos venham íntegros
0: para que facilite na análise do patologista. Que beleza, né? Então é a evolução da medicina. E é. vamos falar agora sobre esse assunto importantíssimo que são os aneurismas. E o aneurisma cerebral, então, esse, todos são importantes, uhum. né? mas o cerebral é, ele, ele é muito delicado, né? devido ao risco de haver uma ruptura. Doutor Demóstenes, o que é o aneurisma? Por que existe esse problema em algumas pessoas? Bom,
1: é, o aneurisma cerebral, ele, ele seria uma dilatação focal na parede de um vaso. É como se a artéria tivesse um saquinho ali, uma bolhinha. Aquele local circula o sangue arterial também. E é um local de fragilidade da parede do vaso. Então, no momento em que a pressão subir um pouco, aquele aneurisma pode romper. Na verdade, é, a incidência na população de aneurisma é bem significativa. Então, os trabalhos eles estimam que de 1% a 5% da população tem aneurisma cerebral. Isso significa dizer que a cada 20 pessoas, uma delas tem um aneurisma. E é interessante lembrar que geralmente é uma doença assintomática. O paciente não sente nada, absolutamente nada. Alguns descobrem de uma forma incidental, porque tem, uma, tem dor de cabeça por outro motivo. Então, o paciente tem uma cefaleia tensional, tem uma enxaqueca, e aí investiga com exames de imagem, tomografia, ressonância, e descobre ser portador do, do aneurisma. Mas, na maioria das vezes, não tem a cefaleia nenhuma relação com o aneurisma. Né? O aneurisma costuma dar sintoma quando ele rompe. Então, quando ele rompe, aí realmente é um problema, causa um tipo de AVC hemorrágico, e isso acontece mais ou menos numa taxa de 1% a 2% ao ano. Então, da, dos pacientes que têm aneurisma, todo ano eles estão expostos a um risco de 1% a 2% de rotura. Aí, quando ele rompe, o quadro já é um pouco é, mais dramático. Né? Então, a rotura do aneurisma, geralmente o paciente experimenta uma cefaleia muito intensa, uma dor de cabeça muito forte que ele nunca sentiu na vida, não é incomum que o paciente venha a desmaiar, e associado também ao quadro de náuseas e vômitos. Então esse seria é, é, o quadro típico da, da rotura
0: né? do aneurisma cerebral, que é uma das causas
1: de AVC hemorrágico.
0: E essa embolização, que é um tratamento para o aneurisma cerebral, ele pode ser feito tanto preventivo, ou seja, o paciente ainda não tem sintomas, descobriu por acaso, o aneurisma cerebral, ou é só quando ele já rompe? Isso, isso.
1: É, na verdade, é o seguinte, o aneurisma, antigamente, quando a gente descobriu um aneurisma que não era roto e era um aneurisma pequeno, a gente acompanhava. Mas a gente começou a ver que uma significativa parte das dos, dos aneurismas rotos, eles eram bem pequenos. Então, hoje, o, o qual é a conduta? Um aneurisma cerebral que é diagnosticado, sempre que existe possibilidade de tratamento, a gente trata. Então seja íntegro, seja roto, e é melhor, obviamente, ser tratado antes de romper. Porque aí não vai ter toda a complicação
0: de um sangramento intracraniano, né? um sangramento na cabeça. Dicas de saúde para você viver melhor? Estava olhando aqui a... O pessoal que acompanha né, nas redes sociais as nossas divulgações do programa. Incrível como é, despertou a curiosidade do, dos. Como é que a gente chama? Quem acompanha as redes sociais? Eu esqueço os. Os nomes. internautas. Os internautas, <risos> né? É, com a participação maciça dos internautas acompanhando os procedimentos que o Doutor Demost faz, tanto no Instagram quanto no, no Facebook. É isso aí. E esses aneurismos, ele pode dar em outras partes do corpo, doutor Demóstenes?
1: Olha, doutor, doutor Pericles, os aneurismos, eles podem surgir em qualquer lugar. Podem surgir na, nas artérias e também no sistema venoso. Então, nós temos, da mesma forma que nós temos aneurisma cerebral, nós temos aneurismo esplênico, aneurisma de artéria hepática, aneurisma de aorta, aneurisma
0: de artérias renais, então ele pode acontecer em todo o corpo. É, e esse da artéria aorta, ele quando rompe é um, uma emergência médica que se não for feito algo urgente o paciente vai à morte, nem né? isso.
1: Exatamente. No caso do, do, dos aneurismas de aorta, né? Os mais comuns são de aorta abdominal. É, é, no caso de uma ruptura realmente é uma emergência médica. Então tem que ser tratado porque a taxa de
0: mortalidade é altíssima. É verdade. E outro procedimento que o doutor Demóstenes faz é no caso de diagnóstico. Ele precisa, como ele falou, a biópsia do fígado, mas também ele faz biópsia de lesões. Por exemplo, a pessoa está com um nódulo no pulmão. Pode ser um tumor maligno ou é uma sequela de porque já teve contato com o bacilo da tuberculose. Como fazer para chegar nesse nódulo? É o é, é um procedimento parecido com a biópsia hepática ou é diferente? Bom,
1: é, é um, é, na verdade, a técnica é semelhante. Né? Então, a gente só expande para um órgão ou para o outro, mas... O que é que diferencia? Basicamente é o seguinte, o pulmão ele geralmente a biopsia hepática a gente faz guiada por ultrassonografia, porque o fígado é um órgão sólido e a gente tem uma excelente visão através da ultrassonografia, a gente guia em tempo real. No pulmão a gente se utiliza da tomografia, que é o melhor exame para diagnosticar as doenças pulmonares e aí em tempo a gente vai acompanhando lentamente a progressão da agulha. Até chegar ao nódulo, a gente faz uma marcação antes do exame, uma medição, calcula o ângulo que a gente tem que entrar e a punção ela é feita, então, guiada por tomografia. Isso seria basicamente
0: o que, o que iria mudar, né? De um procedimento para o outro. Muito bem. É, Paulo Sérgio, vamos para o nosso apoio cultural, não é isso? Agora... E depois vamos voltar a fazer mais perguntas para o Dr. Demóstenes Leite Costa... Ele que é radiologista intervencionista em neuroradiologia terapêutica. Neuroradiologista terapêutica. E você ouvinte, eu sei que o assunto é um pouco fora do que a gente fala aqui, né? A gente fala muito de gripe, de resfriados, de é, gastritis, de pneumonias. O assunto está saindo um pouco né, dessas coisas mais frequentes. Mas saiba que são coisas importantes. Embolização de aneurisma, daqui a pouco ele vai falar de mioma, uterino e outras doenças. Né? E você pode participar, como já está começando a chegar aqui. Alguns, é, algumas perguntas já estão tá começando a chegar na segunda parte do programa. Então, daqui a pouco a gente volta com mais Dicas de Saúde. Dicas de Saúde! Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. de Saúde na sua FM Padre Cícero que educa e evangeliza nesse tempo maravilhoso de advento, né? lembrança do que já aconteceu, Natal, esperança do que vai acontecer, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o pessoal participando, né? A, a... A Dona Maria de Lourdes, ela mandou alô, ela é da Vila Santo Antônio, parabeniza o programa Dica de Saúde e deseja a todos um Feliz Natal. Para você e sua família também, Dona Maria de Lourdes. Tem um áudio, Paulo Sérgio, vamos ouvir?
1: Olá, bom dia, Péricles. Desejo um alô especial a você, a todos desse programa. Também desejo, desde já, desejo um Feliz Natal, cheio de realizações, paz, e tudo quanto for bom para você, toda a sua família, todos que faz essa rádio maravilhosa, ao Antônio Luiz e Família, a Cláudia Araújo também, Elaine Rodrigues Vila Mirage.
0: Oh, Elaine, ainda sentindo muito a perda de nossa amiga, Dona Mocinha, né Dona Maria de Freitas, Dona Mocinha, que faleceu, era um ouvinte desde o primeiro programa Dicas de Saúde, em 1996. E a gente ainda de luto pela perda de Dona Mocinha da Vila Mirage, Carilhaçu. Um abraço para todos vocês da Vila Mirage para sua família, viu, Alain? É, já a a natali do bairro Francano, ela pergunta para o doutor Demóstenes Costa se uma ansiedade, um estresse grande pode causar um aneurisma cerebral, doutor Demóstenes. Bom, é... Nateli,
1: não é isso? Nateli, é. é. Na verdade, assim, não, essa é uma pergunta até comum. Não existe uma correlação direta entre a ansiedade e o aneurismo cerebral. Entretanto, é, existem alguns fatores de risco que a gente pode evitar e que estão relacionados a, ao surgimento e à ruptura de um aneurismo cerebral. No caso, é, a pressão alta é um fator de risco. O tabagismo é um fator de risco, assim como também o alcoolismo. Então são os três fatores de risco evitáveis. Então você pode evitar fumar, evitar inge a, in a ingestão de bebida alcoólica em excesso e, obviamente, o um controle pressórico adequado. Né? Já tem outros fatores que a gente não pode evitar, como, por exemplo, as doenças do colágeno, que seria um dos elementos da estrutura da parede vascular. Então, às vezes, uma parede ela, ela é fraca porque os componentes dela são mal formados ou deficientes. E isso aí predispõe a formação do aneurisma. mas isso aí não é, não é um fator de
0: risco evitável. Dr. Demóstenes, diante de um aneurisma que rompeu, que é o, o AVC, a, hemorrágico, não é isso? Isso. É, qual, a, qual a melhor conduta... Por que em um momento é cirúrgico e em outro momento é embolização? Qual a diferença? Isso.
1: Bom, doutor Pericles, é na verdade, na suspeita de um AVC, o ideal é levar para uma unidade que atenda AVC, especializada naquilo. Aqui a gente tem o Hospital Regional do Cariri, e nós temos um Inclusive hospital... é o
0: único que faz o tratamento trombolítico Trombose... do AVC isquêmico, né? Hospital Regional de Exatamente.
1: E no futuro já está sendo montada uma na, no hospital é, de Barbalha, no Santo Antônio. No Santo Antônio, que bom. Mas é, o, o, qual a necessidade de ir para um centro desse? Porque nem todo AVC é decorrente de um aneurismo cerebral. Na verdade, apenas 3 a 5% dos AVCs são decorrentes do aneurismo. O AVC ele é dividido em AVC isquêmico, que é quando a artéria obstrui por um coágulo, e AVC hemorrágico, que é quando há uma ruptura de um, algum vaso cerebral. O AVC isquêmico ele responde por 80% dos casos, enquanto que o hemorrágico apenas 20%. Uma pequena parcela do AVC hemorrágico é decorrente do aneurisma. Então tem que haver essa triagem. Com relação ao procedimento é, cirúrgico, Realmente existem as duas opções para o tratamento do aneurisma. Procedimento cirúrgico convencional, que é aquele procedimento tradicional onde se faz um corte, retira o osso, chega lá através de uma dissecção no aneurisma e coloca um clipe metálico é como se fosse um pegadorzinho de roupa. Um clipe mesmo? Um clipezinho mesmo, no colo do aneurisma, na raiz dele, para excluí-lo da circulação, né? Já a embolização, ela é feita através de um cateterismo. Do jeito que é feito um cateterismo cardíaco, só que ao invés de ir para o coração, obviamente, a gente direciona o cateter para a cabeça. Uhum. Chegando na cabeça, a gente localiza o aneurisma, entra no aneurisma com um microcateter, um cateter muito fininho, uhum. e dentro do aneurisma a gente preenche ele com material embolizante. A gente ocupa todo o espaço dele com esse material para excluí-lo da circulação. É, são as duas opções vigentes, né? A embolização nem sempre pode ser realizada. Então, geralmente, quando não pode ser realizada a embolização, é feita a cirurgia. E vice-versa, tem algumas circunstâncias que também não pode ser feita a cirurgia, e aí é feita a embolização. Geralmente, essa decisão ela é tomada em equipe. Com o pessoal da neurocirurgia, geralmente a gente discute os casos e vê qual é a melhor opção para aquele caso específico do paciente.
0: Mas nos AVCs hemorrágicos outros, que o aneurisma só é uma pequena parte, não se faz embolização nos outros AVCs hemorrágicos? Veja só.
1: O, o caso mais comum do AVC hemorrágico, na verdade, é a ruptura de pequenas artérias por pressão alta. Então, nesse caso, realmente a gente não tem o que fazer. A gente não pode ajudar, infelizmente. Mas, no caso de aneurisma no caso de malformações arteriovenosas, que são um enovelado vascular mal formado no cérebro. Então, nesses casos, a gente pode ajudar com a embolização. Sim. Mas, é, volto a dizer, grande parte das dos AVCs hemorrágicos é decorrente de outras causas. Então, a gente acaba não podendo
0: ajudar com a radiologia intervencionista. Entendo. Um, um ouvinte que deseja bom dia, bom dia para você também, ele pergunta ao Dr. Demontier. Se Dr. Demontier faz um exame de fígado chamado elastografia com fibroscan. Esse exame nós não temos aqui no Cariri, não é, doutor eu, te... não, é, que eu saiba,
1: não que eu saiba, doutor Pericles. É, chegou exame... em Fortaleza
0: há pouco exatamente, tempo. Exatamente,
1: exatamente é. isso.
0: E esse exame, eu sei dessa parte do fígado porque eu sou médico de fígado, né? Eu estudo muito o fígado. Embora seja um exame não invasivo e a biópsia é um pouco invasiva ela não é igual à biópsia. A biópsia é um exame capaz de descobrir doenças, estágios de doenças, muito melhor do que a elastografia, não é isso? É, a biópsia é, seria considerado padrão ouro. Né? Padrão então você ouro. tem
1: um fragmento daquilo, daquele tecido, para analisar é, no microscópio pelo patologista. Então a biópsia realmente é o padrão ouro. Sempre que a gente vai comparar esses outros exames, a gente compara com o resultado do anátomo patológico, do histopatológico. Né? Que, é a indicação que dessa
0: é... elastografia é quando, é, por exemplo, o paciente não tem condição de fazer a biópsia mas isso é tão raro, né? Uhum. Quando tem um distúrbio de coagulação uhum. importante, quando está, vamos dizer, em coma, né? O paciente coma do fígado, né? Uhum. Aí se faz a elastografia porque não é invasivo. Então, quando a patologia é menos grave como, por exemplo, uma, uma gordura no fígado, que o médico quer saber se já está inflamado, esteato, hepatite, né? Mas, realmente, padrão ouro é a biópsia para levar o material para o um médico patologista, né? Esse mesmo ouvinte, ele pergunta se o doutor Demóstenes Costa atende por um plano chamado ISEC no Hospital São Vicente de Paulo.
1: Olha, a gente está atendendo... Os convênios que são atendidos no, no Hospital São Vicente, a gente está, está atendendo sim, Dr Pérez.
0: E ele faz uma pergunta, vamos ver se... Eu sei, eu acho que eu não sei bem. <risos> vamos ver se o doutor Demostra sabe, porque fugiu um pouquinho, tanto da área de clínico, como da área de radiologia. Não, da área de radiologia até que não saiu muito, não. Ele pergunta qual o exame mais detalhado para ver o tamanho de uma hérnia inguinal, uma hérnia na virilha.
1: Veja só, a, as hérnias geralmente a gente avalia, ou por outra sonografia, que geralmente é o primeiro exame a ser realizado, um exame que não emite radiação nenhuma e que consegue dar é, nas, em mãos experientes um, 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 um resultado bastante detalhado. E uma outra opção seria o estudo tomográfico também. A gente consegue ver com muita nitidez o conteúdo herniário no estudo tomográfico, se tem alças intestinais ou não é, nessa hérnia, né?
0: A próxima pergunta para o doutor Demóstenes, eu acho que o, o ouvinte deve ter ligado agora, ele não ouviu o doutor De Mostres já falar sobre isso, mas o doutor De Mostres pode repetir. Ele pergunta, é possível ter um aneurisma e não saber, nada sentir?
1: É, uma boa pergunta, realmente. É, veja só, é, 1 a 2, 1 a 5% da população tem um aneurisma cerebral e não sente absolutamente nada na maioria das vezes. Então, é um número bastante significativo. Se a gente, trocando em miúdo, seria a cada 20 pessoas, uma tem um aneurisma e não sabe que tem. E, usualmente, geralmente, o aneurisma é completamente ass assintomático. A pessoa não tem nenhum sintoma. Muitos têm uma dor de cabeça, mas na maioria das vezes não tem relação direta com o aneurisma. Essa dor de cabeça vai ser o meio que ele vai investigar e, de repente... É, vai encontrar,
0: vai ser um achado incidental. Não tem relação de causa e efeito. Muito bem. Agora, assim, uma outra, um outro procedimento que o, o, o Dr. Demostin faz me chamou muita atenção porque o mioma no útero é muito comum. As mulheres têm muito miomas. E a maioria não precisa nem se preocupar. Eles são pequenos, né? Eles são pequenos, eles raramente evoluem. Raramente cresce muito, raramente sangra, mas pode acontecer tudo isso, né? Crescer, sangrar, complicar. Aí tem também embolização de mioma uterino, doutor Demóstenes. Isso, isso, doutor Péricles.
1: É, como o senhor falou, a, a incidência é altíssima de mioma na população feminina, né? Então é muito comum. Entretanto, a minoria deles causa algum problema para a mulher. Geralmente ele não causa sintoma, não causa nenhum problema maior. E a história natural dele costuma ser, depois da menopausa, ele evoluir, ele regredir. É muito comum isso acontecer. É, nos casos de miomas sintomáticos, então aí tem uma série de opções terapêuticas. Geralmente se começa com terapia medicamentosa, algumas vezes é possível, é, é, é necessário se realizar cirurgias, que podem ser miomectomia ou esterectomia, que seria a retirada apenas do mioma, ou a retirada do útero como um todo, isso no caso de sintomas. Né? Geralmente esses pacientes, eles têm um sangramento menstrual excessivo, muitas vezes têm anemia, às vezes alguns sintomas decorrentes da compressão do útero na bexiga, por exemplo, ou em outros órgãos, o paciente começa a fa fazer xixi, a paciente, com frequência, muito, muita frequência. Então, o que indica o tratamento do mioma são os sintomas. E a, a embolização é uma opção ao tratamento que é uma opção minimamente invasiva, é feita através também de um cateterismo, é uma punção arterial que é feita na virilha, na região da virilha da paciente, e a gente consegue cateterizar a artéria do útero e chegar exatamente na artéria que nutre o mioma. Chegando lá, a gente vai ocluir essa artéria, e essa oclusão faz com que o mioma comece a evoluir, porque não está chegando nutriente pela corrente sanguínea. E esse mioma começa a reduzir. A gente tem uma expectativa, quando a gente emboliza mioma uterino, de uma redução de cerca de 40% a 50% do volume uterino. Então, o útero ele realmente diminui bastante. E uma melhora sintomática em 85% a 90% dos pacientes. Então, um muito procedimento bem. que tem ajudado muito. Demais. Vale também ressaltar que, caso esses pacientes que não tenham uma boa resposta, eles não, não tem contraindicação a fazer um procedimento cirúrgico depois, enfim, ou uma nova embolização.
0: Muito bem. Outro lugar que é de atuação do radiologista intervencionista, tumores do fígado. A gente sabe que tumores de fígado tem pelo menos, vamos dizer assim, dois tipos. Tem um que nasce no fígado, começa no fígado, né? tem outro que vem de outro órgão e vai para o fígado. É a chamada metástase, né? E é, quando o paciente não tem um tumor de fígado cirrótico, porque quando ele tem um tumor de fígado cirrótico, dá para fazer o transplante, né? Mas quando ele não tem cirrose, tem um tumor de fígado, ou tem uma cirrose e o tumor de fígado é pequeno, é, e quando ele vem de fora, quando é que é indicado essa quimioembolização de tumores de fígado, doutor Demostris? Certo. Bom,
1: a, a, como o senhor falou, a indicação mais comum da quimioembolização hepática seria o tumor próprio do fígado, mesmo. sobretudo nos casos de cirrose, e pacientes que não, estão, não são candidatos a uma terapia curativa, como é o caso da, do transplante, como é o caso da ressecção, e também existe um, uma técnica que chama-se ablação, que seria um, que, queimar o tumor né, através de uma punção. É, a quimioembolização, doutor Pericles, ela, ela surgiu da ideia é, de que esse tumor que é próprio do fígado, no caso do paciente cirrótico, não tem uma boa resposta à quimioterapia sistêmica. Exato. Então, alguns médicos no Japão começavam a fazer o cateterismo do fígado para injetar quimioterápico diretamente na artéria do tumor. Uhum. E o que é que acontecia? Eles viam que tinha um grupo de pacientes que respondia melhor do que outro grupo. Quando eles investigavam, o que havia acontecido? Esse cateta que eles tinham deixado, eles deixavam fazendo uma infusão lenta. Deixavam o cateta na artéria. Então, ali, aquela artéria, às vezes, trombosava. Então, quando a artéria ocluía junto com o quimioterápico após a, a, a injeção do quimioterápico a resposta era melhor Sim. então a, a, o racional do procedimento é a gente injetar o quimioterápico junto com partículas e a gente promover um efeito duplo a gente consegue injetar bastante quimioterápico local que não tem muito efeito sistêmico mas tem um efeito muito forte no tumor porque é na própria artéria que nutre o tumor e, ao mesmo tempo, a gente oclui esses, esses ramos que nutrem o tumor. Então, o tumor ele sofre de duas formas. Uma, porque deixa de ser, chegar sangue, nutrientes para o tumor crescer. E porque tem uma ação citotóxica do quimioterápico ação local. Então, esse seria o racional do procedimento de quimioembolização
0: hepática. Muito bem. Estamos aprendendo também sobre isso. E tem uma ouvinte, a Azuleide, do bairro Betolândia, ela diz que sente constantemente fortes dores de cabeça e chega a durar dias essa dor de cabeça. Ela pergunta se corre algum risco de ter um aneurisma e se ela vai ter alguma cura um dia para essa enxaqueca. O que, é que você acha, doutor Demóstenes?
1: Olha, é, ela tem o risco da população, que a população tem de ter um aneurisma. Né? Então, todos nós temos é, estatisticamente um risco de 1 a 5%. Isso é o risco coletivo, né? É, mas, na verdade, não tem essa correlação. Com relação à enxaqueca, ela tem o controle. Então, ela precisa de um acompanhamento médico especializado. E nessa avaliação, o médico vai ver se é necessário algum exame complementar para descartar essa possibilidade. E otimizar o seu tratamento, direcionar o tratamento para o que realmente é a sua patologia.
0: Muito bem. Doutor Demóstenes Costa, é, quais os locais de atendimento? É, tanto no sistema público, né, que pode fazer essa cirurgia pelo SUS, ou esse procedimento, esse diagnóstico pelo SUS, não é, não é procedimento cirúrgico, é procedimento radiológico. É, e qual o local em que se pode conversar com o doutor Demóstenes, fazer uma consulta, qual o endereço?
1: Bom, doutor Pericles, eu atendo o consultório no, no edifício Office Cariri, segundo andar, a clínica chama Clinesp, é a sala 211. E a gente atende em, algum, em praticamente todos os hospitais da região, né? <risos> Até no regional, né? É, no regional a gente presta um serviço. Isso.
0: É. E São Vicente e Santo Antônio? São, só são Vicente, Vicente,
1: sim. São Vicente e Santo Antônio. Os, na
0: verdade, uma parte dos procedimentos
1: é disponível pelo SUS. Isso. As angiografias diagnósticas. Então, as arteriografias, as angiografias cerebrais, as arteriografias de membros, ela, elas são, são disponíveis pelo SUS.
0: Uma grande parte do, dos tratamentos por convênios e particulares. Muito bem. É, já a Aureni do Bairro dentes, ela disse que tem um mioma no útero. E há muito tempo atrás ela procurou um método para fazer a retirada. O médico falou que ela não precisava se preocupar, pois o mioma não causaria câncer e que ela não precisava fazer essa retirada. A Aureni pergunta para o Dr. Demóstenes. É, se é possível, ele vinha a ter alguma complicação hoje em dia Por não ter tirado no passado
1: Bom, é, basicamente seria é, aquilo que a gente falou Os miomas, na verdade, a história natural deles É de que eles, é, durante a fase reprodutiva, eles cresçam E depois, após a menopausa, eles venham a regredir Eles evoluem é, Essa é a história natural na imensa maioria dos casos, não se precisa fazer nada. O que indica o tratamento do mioma é sintoma. Obviamente que existe um pequeno percentual que pode o mioma degenerar e se tornar maligno, mas isso é muito raro, muito raro. Então, certamente o colega deve estar acompanhando, né? A, a, as dimensões, o que chama atenção às vezes para essa degeneração, um crescimento muito rápido. Mas volta a dizer, é algo muito incomum. O comum é, a regra é, o mioma evoluir ao longo do tempo e não causar nenhum prejuízo ao paciente.
0: Doutor Demostre, esses exames radiológicos, como angiografia, que é um exame bem moderno, os hospitais têm essa aparelhagem que você possa, como profissional radiologista, intervencionista, atuar? Ou você tem só um serviço que faz esses exames mais complexos? É, realmente,
1: a radiologia intervencionista, assim como a radiologia, ela depende muito da tecnologia, de bons aparelhos, de aparelhos com boa resolução. Para a realização das angiografias, especificamente como o senhor perguntou, é necessário uh, um aparelho que chama angiógrafo. Então, esse angiógrafo, ele está disponível em dois hospitais na região. Um deles fica no, no, em Barbalha, que é o Hospital Santo Antônio. Lá nós conseguimos fazer a reconstrução tridimensional dos aneurismos cerebrais, um aparelho muito bom. E um outro aparelho também muito bom se, é, está disponível no Hospital São Miguel, no Crato. Então nós temos dois angiógrafos que permitem a realização das arteriografias e das angiografias
0: na região. E você vai lá também, né? No São Miguel fazer? Então, Do meu também. amigo Dr. Jorge André, uhum. Dr. Jorge... Pierre. Vamos, vamos. Então você é um andarino aqui pelos hospitais. Exatamente Cariri, né? isso. <risos> Essa é a definição. <risos> oh, beleza. Exatamente isso. Doutor Demost, muito obrigado. Infelizmente o tempo é curto. Próximo ano, se Deus quiser, a gente vai ter um tempinho maior, mas atualmente com esse programa é, de uma hora ou, ou menos, né, por causa do, do apoio cultural, estamos chegando ao final. E daqui a pouco é a missa aqui, a missa diretamente da sua FM Padre Cícero, a missa do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, desse tempo de advento. Mas você pode se despedir do, do público, do, dos ouvintes da FM Padre Cícero, falando alguma coisa que você achar necessário sobre sua área profissional, alguma dica sobre essas doenças que infelizmente existem e que as, a população poderia eventualmente fazer alguma prevenção. Então, Dr. Demóstenes, muito obrigado por ter vindo e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, já que foi um prazer participar do, do seu
1: programa. É, eu acho que com relação à prevenção é, é meio que uma coisa universal, eu acho. Então, a realização de atividade física, uma dieta de pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar, o controle da pressão arterial, evitar o, o alcoolismo, evitar o tabagismo, então essas são, são dicas universais, eu acho que elas valem para grande parte das doenças, e eu queria desejar a todos um Feliz Natal, e dizer que estou disponível quando o precisar Para tentar esclarecer um pouco mais Espero que tenha conseguido esclarecer os ouvintes E é isso, muito obrigado
0: Eu que agradeço, doutor Demostra O programa foi bem generalizado Para a gente entender a sua área de atuação A sua especialidade Mas depois a gente pode fazer um só sobre aneurisma neurisma né? Outro só sobre biópsias mais específico né? Obrigado, Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, nos dando esse apoio fundamental para o programa Dicas de Saúde. A sua FM Padre Cícero breve estará em novas instalações. Você pode vir aqui nos visitar, olhar as novas instalações da sua FM Padre Cícero. Vocês vão ficar com a missa. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Vamos falar sobre má digestão, sobre H. pylori, gastrite, úlcera, <risos> todas essas mazelas que nos perseguem. E desejo a todos né, um Domingo Santo, uma semana cheia de paz, cheia de Deus. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.